0: 三二第五章，克敌制胜。一七九七年三月十日，拿破仑履行对都政府的承诺，他冒险向北远征，仅率四万人经蒂罗尔到达克拉根府，最终进抵施泰尔马克的莱奥本。在莱奥本的塞莫林丘陵山顶，拿破仑的前卫可以俯瞰维也纳的尖塔。卡尔大公已将儒尔当于莫罗的军团逐出了德意志。法国现在盼着兵力较少的拿破仑军团进逼奥地利首都本身，破其求和。当年秋天，儒尔当和莫罗战败，未能渡过莱茵河。拿破仑原以为意大利军团和莱茵军团会结成前进攻势，他得知此事后愈发担心。为了鼓舞士兵，他贬低卡尔之兄弗朗茨皇帝，在一篇宣言中称其为英国商人雇来的下人。并声称英国人不知战争疾苦，欢言笑看大陆悲痛。拿破仑之所以在对奥宣传战中说这句话，是因为英国政府将给奥地利162万英镑的贷款。当时，英国不曾打算派兵登上欧洲大陆，但他总是慷慨资助法国的敌人，只要该国愿同法国开战。3月16日，拿破仑渡过塔利亚门托河。在瓦尔瓦索内小胜卡尔大公，次日让巴蒂斯特·贝纳多特将军扩大战果，不费一族俘虏了一脱离主力的较大的奥军分队。拿破仑在塔利亚门托河引入混合队形，它是横队与纵队这两种进攻队形的折中，由吉贝尔首创，旨在对付不宜部署常规阵型的多变地形。在混合队形中，一个营排成横队。两个营组成纵队，横队的火力与纵队的攻势相结合。几天后，拿破仑又靠这一队列渡过了伊松佐河，进入奥地利。在塔利亚门托河和伊松佐河，他都亲自指挥部队投入混合队形作战。勿要不安，拿破仑告诉意大利东北部的哈布斯堡省份戈里齐亚的居民：“我们善良仁慈。” 1793年，卡尔大公在荷兰取胜。1796年，他又击败儒尔当和莫罗，但拿破仑对新对手不以为意。他认为此人配不上其战略家的名头。目前为止，卡尔大公的机动水平不及伯利厄和乌姆泽。拿破仑致信都政府，他每次转向都犯错，有时还蠢不可及。拿破仑和卡尔大公尚未展开大战，而莫罗已重整旗鼓，从德意志进攻奥地利。奥地利人决定不去冒被拿破仑夺走首都的风险。四月二日，他们在莱奥本接受他提出的停火协议。该地位于维也纳西南方一百多英里处。在长达一年多的战事中，拿破仑翻越亚平宁山脉与阿尔卑斯山脉，击败一支撒丁军与至少六支澳军，导致十二万澳军将士伤亡或被俘。而他此时还不满二十八岁。十八个月前，他是个脾气暴躁。无足轻重的士兵。写文讨论自杀。现在他已享誉欧洲，他战胜了强大的奥地利，迫使教皇、萨丁国王与那不勒斯国王签署合约，并废除了中世纪公国摩德纳。他在所有可想到的战地环境中击败大部分最著名的奥军将领，如伯利厄、乌姆泽、普罗维拉、夸斯达诺维西、阿尔文奇、达维多维西。而且他还制胜卡尔大公。虽然奥军兵力总是超过法军，但拿破仑反复采用中央位置战略，常在战场上形成兵力优势。他还没踏上意大利土地，就深入研究当地的历史和地理。而且他愿意尝试营方阵、混合队形等别人的思想，并精确计算后勤，这些都对战士大有裨益。拿破仑让各师彼此间隔一日行军里程。所以他能集中兵力作战，一旦各师参战，他可以在压力面前镇定自若。拿破仑刚接管意大利军团时，他困厄潦倒，事实上完全不能战斗，这是他精力旺盛、擅长组织的又一证明。在认为必要时，他会严厉无情，但在其他时候又盛赞部下。这种领导艺术催生了军旅精神，他对胜利来说如此必要。战争中，一八零八年，拿破仑说：“士气决定一切的四分之三，相对现实的兵力只决定四分之一。个人勇气让他和士兵更加亲密。当然，奥地利不断派来七巡将领，这些将军又总是分兵，且其行军速度只及法军速度的一半，这也大大的帮助了拿破仑。不过，此等局面不会永远维持下去。”拿破仑有幸招到一批优秀的副手，如贝尔、马塞纳、奥热罗尤维突出。拉纳、马尔蒙、维克托、瑟吕里耶、布吕内、妙拉和朱诺也立下大功。值得称道的是，拿破仑不论年龄与出身提拔人才，并解聘不能提升自己来适应事态的将领，如梅尼耶、沃布瓦。他掌权后，前意大利军团指挥官也高升了，这并非巧合。巴黎的人山人海，喜迎十二场胜利，欢庆数月。法兰西共和国如今也牢牢掌控意大利北部与中部。若此时有人有资格号称胜利的宠，那他就是拿破仑。早期的意大利战局中，拿破仑初次显露其军事哲学与习惯。他的至上信条是保持军旅精神高涨。由于性质使然，这种精神与荣誉的组合本无形。但他知道，具备军旅精神的军队可创造奇迹。记住，十场战役才能铸就袍泽之情。一八零七年时，拿破仑告诉约瑟夫：“但一瞬间就能毁掉他。”他想了很多办法，鼓舞并保持士气，其中一些来自他读过的古代史，另一些则专属于他的领导风格，并在战局中发展。其中一个方法是培养士兵对所属团的强烈认同感。第五十七伴侣在里沃利之战和拉法沃里塔之战中表现英勇。一七九七年三月，拿破仑便允许他们在军旗上绣“强大又无人可挡”的第五十七伴侣。五十七伴侣自此也成为以绰号闻名的英勇伴侣，跻身“勇者无双”“以一当十”等部队之列。可见，拿破仑深谙普通士兵心理与团队荣誉感的力量。他凭本能察觉战士的需要：戏剧、歌谣、歌剧、咏叹调、宣言、节庆、典礼、符号、军旗、勋章，并实现他们的愿望。至少在1809年的阿斯佩恩埃斯林会战前，他总能满足他们最强烈的渴盼。胜利、战时，拿破仑贴近士兵，赢得他们的喜爱。士兵可以要求授上奖章、晋升军职。甚至可索求津贴。他与其指挥官核实情况后，会很快办理。他亲阅列兵请愿书，尽量照顾他们。常伴拿破仑征战的高级宫廷侍从路易德博塞罗克福男爵回忆，他聆听并提问，立即决断。就算拒绝对方，他解释理由的方式也能减少不满。威灵顿公爵的英军，卡尔大公的奥军根本不敢想象他们的司令能这样平易近人。但在法兰西共和国，这是了解部下需求与关切的宝贵手段。若列兵中有人善意的大嚷，他常报之以俏皮话。在意大利战局中，一名士兵指着身上的破外套大叫：“给自己换一套新制服！”拿破仑回答：“哦不，以后都别换，不然你的伤口就被遮住了。”正如1800年3月他对布吕内所说的：“你知道言语对士兵的影响。”后来。若他看见某位士兵表现勇敢，有时他便解下自己的荣誉军团勋章，将他授予此人。拿破仑的确喜欢和士兵在一起，盘捏他们的耳垂，同他们开玩笑，挑出姥姥骚兵，并追忆过往战士不断向他们提问。部队暂停行军用午餐时，拿破仑和贝尔蒂埃邀请副官与传令兵一同进餐。博塞称，这对我们大家来说简直是节日。拿破仑也总是确保自己餐桌上的酒能分给哨兵，事情或许小，但他们反响很好，并促成了忠诚感。他不断提及古代世界，设法让平凡士兵觉得自己的性命乃至必要时的捐躯关乎大业，必将融入永垂法国史册的大事。这一点难于大部分领导技巧，但若论对行动的推动力，则无出其右者。拿破仑告诉普通人，他们也可书写青史。他让追随者相信，他们正在勇闯险境，上演历史，开创伟业，挥就传奇。哪怕沧海桑田，后人都将慨叹这些光辉事迹。阅兵式有时长达五小时，在仪式上，拿破仑与士兵们交谈，细问其伙食、制服、鞋子、整体健康水平、娱乐、发奖频率，希望获知真相。你们想要什么？尽管告诉我。他对第十期伴侣说：“对上司不满也别憋着，我来这里主持公道，尤其注意保护弱者。”全军上下都认为，小武长会帮助他们对付大帽子。拿破仑格外关心，妥善照顾伤员。这当然是因为他需要他们尽快归队，但也是因为他清楚，及时医治伤兵对士气多么重要。偶遇伤员车队时。一名副官回忆道：“他会叫他们停下，询问他们的处境、苦楚以及负伤之战。每次告别时，他要么说些安慰话，要么给他们奖金。相形之下，拿破仑总是责备医生，他认为大部分医者都是骗子。拿破仑从尤利乌斯凯撒处习得不少关键的领导技巧，认为部队表现不符合预期时，他更会效仿凯撒训诫他们。”如1796年11月，在里沃利鼓动军队，拿破仑在圣赫勒拿岛流放时写了《凯撒战史》，此书详写了罗马的一次兵变。当时士兵要求散伙回家，凯撒一口答应，但他不再叫他们士兵们或战友们，而是叫公民们。此举的效果立竿见影。最终，拿破仑总结道。这幕动人场面以他们继续服役告终。当然，他对士兵的称灾远远多于批评。埃劳战役中，他对第四十四战列步兵团喊道：“依我看，你们的三个营相当于六个。我们会证明的。”他们高声回应。营地公告牌张贴拿破仑的军中讲话，很多人都会去阅读。他喜欢接二连三列出数据。告诉士兵他们在多长时间内赢得多少场胜利，攻克多少座要塞，俘虏多少位将军与多少名战俘，缴获多少门大炮与多少面军旗。有些布告听来也许虚荣，但其目标读者是无甚教养的军人。为了鼓舞士兵，拿破仑提及古代世界，他借助特殊的词藻，把战士们比作雄鹰，亦或描述家人与邻舍多么以他们为荣。这时候，部下的心都被他抓住了。他们往往一生追随他。拿破仑笔下的绚丽鼓动之词大都出自古典著作，但他也引用莎士比亚的作品。同乡会指着你们说，他来自意大利军团。在这类句子中，我们便能看到莎士比亚作品《亨利五世》中那段圣克里斯平日演讲的痕迹。拿破仑给将军、大使、参政。部长和兄弟写私人信件时语气尖刻，但他对士兵的赞美滂沱澎湃，两种态度形成了鲜明对比。他说自己的准则是：严代军官，有待士兵。高效的管理工作自然助拿破仑从列兵中识别老兵，但他也运用非凡的记忆力识人。我向他介绍三名瓦莱代表，某位内政部长回忆道，他问起其中一人的两个女儿。这位代表告诉我，此前他们仅在阿尔卑斯山山路见过一次面，那时他正要去马伦哥，炮兵遇上麻烦，他只好在我家门口逗留一会儿。代表补充道：“他爱抚我的两个孩子，然后上马离去。从那以后，我再没见过他。下次重逢已是十年后。”感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。